0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 l s 小 s 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们来跟各位聊一个啊、呃，希望大家用一个比较轻松的角度来看待了啊。今天我们来跟各位聊聊礼仪车啊，清楚啊？今天聊的是礼仪车，不是礼车啊。礼仪车呢，当然是一个比较隐晦的说法了啊、哦。讲白了，就是我们在这个葬礼的时候呢，所用的这个车辆啊、哦。当然，我们常说死者为大，所以呢，我们还是跟各位强调，我们今天是用一个学术性的角度呢来探讨礼仪车这个东西。我相信呢，各位现在在路上呢，偶尔看到这些礼仪车呢，哇，这个种类是相当多了啊、哦。有这个什么宾士为主嘛啊、哦，然后呢，偶尔你也看到一些什么保时捷啦、啊、什么玛莎拉蒂啦哈、哦，这些这个加长型的这些礼仪车，这个遍地开花了啊、哦。可是呢，这些车子。也是在晚近大概二十年之后呢，才开始蔚为流行了。那早年的礼仪车是什么呢？那我们今天呢，就来跟各位聊聊我们台湾礼仪车的发展。其实呢，在我们华人的观念来说啊，所谓的视死如视生啊，这个实在是不太好解释啊。也就是说呢，我们认为呢，人死了之后呢，去了另外一个世界，但那个世界呢，是跟我们在活着的时候的世界是一样的。所以呢，这个出生是一件很令人这个开心的事情，要隆重重的。那么死的时候呢，当然也要风风光光的啊。所以呢，早年这个下葬的时候呢，也是非常重要的一个环节。所以呢，有所谓的这送葬的队伍。那当然，早年没有车的时代，就是所谓的轿子啦、马车啦啊。哦赔偿一些陪葬品啊，这样子。那么，等到了汽车发明了之后呢，慢慢这个轿子啊、轿夫呢，就开始变成用汽车来取代。只是呢，因为早年呐、啊。动用得起这些这个送葬队伍的，当然也是有财力的人呐、啊。加上有很多这个所谓的陪葬品啊，这些什么送葬的礼节什么的。所以早年啊，最早我们去看一些日剧时代的老照片，还有一些这个光复出血的老照片呢。你看那个送葬的车队啊，基本上那个主要的这个礼仪车都是什么？都是卡车啊。那么主要的棺材呢，有卡车来载运。那旁边呢，当然也是有很多这个仪队啦，甚至还有的有轿子的都有。那么慢慢的啦啊、哦，其实慢慢的这个。卡车呢，就从大卡车变成比较小的一点的卡车，因为小一点的卡车呢，它费用比较稍微低一点，所以慢慢的有更多比较平凡的百姓呢，开始选择这种方式呢，来让自己的长辈呢，这个风光的走一回了啊、哦。那随着景气越来越改善了之后呢，也开始陆陆续续出现有人用轿车啊、哦。这混杂着卡车来做一个送葬的队伍，那么卡车呢也开始逐渐变成说啊，从原本典型的卡车开始变成所谓的电子花车，由于在这个台湾经济发达这个六年代、七年代的啊，这个电子花车非常的多了啊、哦。当然，电子花车也有分的、啊，有的是那种载歌载舞，真的是搞得很热闹啊；有的是所谓的五指枯木什么。但是不管怎么样，都是希望我们的这个先人呐啊,啊可以这个安息。那当然了，你说像我们现在制式化的这种什么凯迪啦、什么宾士呢，那个大概都在三十年前左右才开始出现的。最早根据我们现在调查的结果呢，最早出现的应该还是凯迪拉克这些美式的这些礼仪车了啊、哦。毕竟呢，当时美国车还是高级车的一个象征，而且美国本身的这个礼仪车公司呢，啊那时候也相对的比欧洲来的发达一些。所以早年像比方说像老蒋啊、小蒋啊，他们出殡的时候呢，也都是用这个美系的这个啊 GM 系统的这个旅行车来当他们的礼仪车了啊、哦。各位如果对这种车有兴趣的话呢，你可以到这个大溪的这个两蒋园区啊、哦，里面还有陈列当年。小蒋啊，这个最后一层的救护车，还有这个最后一层的这个礼仪车，还陈列在那边了啊、哦！各位如果要去看的话，就快啊，因为我看那个保存的状况没有很好，那底盘已经开始烂掉了啊、哦。那么早些时候，因为美国车它很长，所以它的那个旅行车的这个长度呢，是够我们一般棺材这样的置放进去的啊、哦，不需要再做太多的加工了，你只要做一些装潢就好。可是随着这个美国车在八年代呢，因为这个呃这个油耗的问题啦，开始刀 s i z i n g 了之后呢，哎，这些美式的这个礼仪车就需要经过比较大幅度的改装了啊、哦。那这个改装的作业呢，当然有的是从这个国外原装进口的，那有不少呢也是在本地去做一个土土式的改装了啊、哦。所以那个时候呢，开始陆陆续出现。那很多变种的凯迪拉克啊，凯变种的别克什么的都有。那么既然呢有用凯迪拉克、别克来改装啊，其实本地就有业者动到脑筋了。因为在八零年代的那个时候呢，美国车在台湾的这个品牌形象呢，慢慢的被欧洲车给追过去了啊。我们之前在节目也跟各位介绍过啊，这个追过去的关键是什么呢？就是南北高速公路，也就是所谓的中山高速公路通车。因为中山高速公路通车之后呢，民众在长途移动可以用比较平坦的道路啊，比较舒适的方式来进行，你就。不用去忍受这个美国车摇晃晃啦，像船一样那样飘啊飘啊那种感觉，所以呢，宾士车呢开始在销量上慢慢的、逐渐的超越美系的一些品牌。也就是说呢，民众开始认定彭池这个 logo 呢是跟这个凯拉克、别克不相上下，甚至有超越的趋势。于是呢，就有这个殡葬业者呢相中了，哎，大家民众喜欢宾士呢，那如果我用宾士来送葬，不知道会怎么样啊、哦？所以各位可以回想一下、哦。你看到的宾士的这个礼仪车是不是都是以 W140 之后为准呢？其实啊，早年的确有 W126 的礼仪车，可是那个礼仪车基本上它是送葬的这个前列，它不是主要的这个这个棺材的主车啦。哦。那真正呢用上 W140， 大概是在二十年前了、啊，不知道是哪间礼仪社啊开他开的低枪啊，开了先、啊、河，用这个 W140 去做中间大幅加长，然后那个尾门呢改成这个旅行车的这个尾门啊、哦。那旅行车的尾门是什么尾门呢？其实我们去算了一下，它应该是。是 f r 福瑞卡的尾门，因为以前我在这个呃报废厂工作的时候呢， f r 福瑞卡的尾门基本上都被礼仪社给包了啊。他说啊、哎，有几台就来几台啊，最好是这个没有烂掉、没有撞过了啊。这个有几个就来几个啊。他们说他们要来改造，就相当的方便了啊。那后来呢，我这个外婆啊，这个奶奶去世的时候呢，哎，也是叫了一台这个 W E 四零改的这个礼仪车啊。那么这个尾门我看了一下，嗯，的确是 f r 福瑞卡的，没有错。那么 W E 四零这个礼仪车出来的时候呢，大概是在 2,000 年左右了啊，因为那个时候 W E 四零第一。批了 S 三二零，大概这个中古行情大概也剩了大概三三十几万、二十几万了啊、哦。那么如果你车况差的呢，可能就十几万就有了。所以他们这个持有的成本也就相对比较低。那么经过中间车身的加长，然后再把这个底盘那大梁给焊上去，因为这个车子这么长啊、哦，车子又这么重，你没有大梁是撑不住的。然后就可以开始来挂牌营业了。而且呢，这些李易社呢也也懂得所谓的与时俱进啊、哦。像各位呢，现在你要看到 W140 外观的 W140 旅行啊、礼、呃、仪车啊，基本上是不可能的。呃，基本上呢，他们都会把这个外形呢改成 W220 啊、W221 啊。最近呢，还有看到有说礼礼仪社改成这个 W22， 而且还贴这个所谓的 Maybach， 哇，真是懂得这个与时俱进啊！甚至我还看过啊，有那种 W140 改凯迪拉克外形的，也有那种旧的凯迪拉克那种90代凯迪拉克呢，那個、改成这个 DTS 外形的，哇，这个创意真是十足啊啊、哦！总而言之呢，这个宾士车呢开始逐渐取代这些美系车啊。啊，成为这个礼仪车的主流呢，也是晚近二十多年来的事情了啊、哦。比较好玩的是啊、哦，各位可以发现，那既然现在 W 二二零呢，它也没什么中国行情了，为什么这些礼仪社不用 W 二二零来改造呢？很简单，第一个。W 2 0它本身是所谓的铝合金车身啊，它要改造比较麻烦。第二个是什么呢 ？W 2 0本身它的车体，不管是长度、宽度啦、哦，啊，还有内部的空间呢，都不如 W 1 4 0最重要还是什么呢？大家改 W 1 4 0已经改得非常的熟练了啊、哦，这个成本就相当的低廉的、啊，相当的快速。呃，根据我们去这个礼仪社的这个改装厂去询问啊，一台 W 一四零礼仪车呢，包括买车还有改造的钱呢，大概50万之内可以办得好了，所以才会造成这个 W 一四零礼礼仪车这么的泛滥啊，这么的多。那当然了，我们刚刚讲，呃，如果你仔细看，还会看到其他车子，比方说什么保时捷的卡宴啊，也是这几年因为卡宴的这个二手行情比较低了啊，所以才有人拿卡宴。像我还看过什么 i n f i n i t e FX 35啦啊 ，BMW 的 X 五、啊，那甚至也有人看到这个 ML 320。M L 3六0其实这个车子真的很适合礼仪车，为什么呢？因为这个车是当年 S U V 当中啊，少数是这个传统大梁型的底盘的啊、哦。那等于说它在改造的时候，它就不用这样 W E 四零要另外把整个车身加上大梁，它只要把大梁的延伸上去就好了。所以各位会发现，除了 W 1 4 0以外的礼仪车呢，这个 M L 了，第一代 W 1 6 3的礼仪车也相对比较多啦。那当然了，像我们刚刚讲的是什么保时捷啦啊、哦，像这什么 Infinity 啦，也是有，但是这个算是比较少数的礼仪车啦、哦。啊。其实对一个礼仪社来讲啊。大家的离车当然也是分你的等级啦。啊，像我们之前呢有跟这个离仪社有稍微聊过啊、哦，他们说他们最高级的还是劳斯莱斯啊、哦，只是我实在搞不太清楚，劳斯莱斯它可以放得了棺材吗？这个我是很怀疑啦。啊。那当然，通常他们说他们最高级会用到的不是劳斯莱斯，因为會用到劳斯莱斯那种人不多啦。啊，大部分最高级的用的是凯拉克。那用的是什么凯拉克呢？他说是原装进口那个凯拉克修理车 S 级的 ESV 长轴的车型，因为他们是说长轴的车型啊，那个长度刚刚好啊，可以直。之上，而且它有气压悬吊呢，你在上下货的时候比较方便一些了啊、哦。那当然，晚近呢，也有些礼仪社呢，它是真的是。从美国原厂原装进口那个凯迪拉克轿车型的那种礼仪车，哇，那个造价就很高。甚至呢，这几年还有一间这个礼仪社标榜的比较标新立异一些了啊、哦，他去从日本进口所谓的光钢啊啊米兹欧卡的这个礼仪车啊，而且呢，这个礼仪车呢，呃，这个一次进好像进了五六台，而且他还拿下这个光钢礼仪车的这个代理权了啊、哦。那这光钢礼仪车也相当相当有意思啊、哦，它的基础呢是这个你上的这个 F 嘎了啊、哦，看起来应该是你上的 F 嘎或者体验拿，因为它的、这个。A、B、C 柱呢，看起来很明显。只是呢，因为它经过大幅的加长啊，哦，有有几次我在路上看到它了，哎、欸，这是尾灯怪怪的啊、哦。因为各位也知道嘛，铁兰也好，或者这个富嘎也好，它这个尾灯小小一块哦。你如果变成是微根型的造型的话，这尾灯是粘不上去的。那么有一次呢，我近距离跟这个米兹奥卡这个旅礼仪车啦，啊，近距离接触，我就发现，哎呦，它的尾灯换了啊、哦，它不是用铁兰，不是用富嘎的尾灯，用了什么尾灯呢？用了这菲亚特500的尾灯啊！哇，这真是妙啊啊、哦！可能是米兹奥卡跟菲亚特有一些关系吧啊、哦，毕竟米兹奥卡呢是这个啊、呃、日本某些地区的这克莱斯的经销商。那各位也知道嘛。克莱斯后来被 F C A 集团，就是菲亚特集团给收购了。我在猜，应该是因为这一层关心的，所以他们可以轻易的拿到菲亚特零件。那么刚好这样安上去，将将好了。不过话说回来，我觉得与其用菲亚特零件，何不用这个3 0 0 C 的零件呢？ 3 0 0 C 的尾灯拿在那个我们旅行车上，好像也蛮搭的，不是吗？啊，不知道啊，反正这是光刚他们自己内部的想法了啊、哦。总而言之呢，有了这个光刚的旅礼仪车之后呢，哎，这个路上的这个礼仪车的面面孔又变比较多。不过了哈，这个对于礼仪车来讲。除了他车上会载运这个棺材以外呢，有时候也要赶时辰啊！更重要的是某些台湾的这个火葬场啊，它是在山坡上面的啊，所以像这个宾仕这个 S 3那0去改造呢，在某些爬坡，又像比方说我们在北部啊，像这个三峡那个火葬场，它就是一个。大爬坡啊哦，所以常常要油门踩到底要冲了啊、哦。像光冈这个车，他们也是说，哎、欸，这个力道也是刚好够用而已啦啊、哦，勉强可以冲得上去。那么这个对于他们而言呢、啊，反正像这个宾士320这个都是时间到了就直接太换了。那像光冈这，因为是原装进口，哎、欸，据说也是好几百万了啊，所以这个使用的时间还算是比较长。当然呢，晚进呢，其实除了这些轿车型的礼仪车以外呢，晚进这什么福斯的 T 5 T 6啦啊，宾士的这个 V Class 啦，来当这个礼仪车的也是蛮多的了啊、哦，只是。那我们到乡下地方去，其实偶尔还是可以看到这些老的这些卡车做成的电子花车，不过这真的是很少见啊、哦！甚至我还有一次在屏东横村那边看到那个以苏族的小巴士啊、哦，那个不是我们后来什么 NQR 底盘打造，那是真的是原装进口以苏族 Journey 那个小巴士的这个礼仪车还在服役啊、哦，也算是相对的比较少见一些。毕竟呢，国人看到这个宾士的频率真的是很高啦，啊！大家还是觉得哎呀，宾士这个三星标呢比较对得起我们这个祖上啊、哦。像我说啊、呃，我奶奶出殡的时候也是用这个宾士嘛，我相信。他应该是这辈子第一次做兵士，也是唯一一次做兵士，当然也给他风光大葬啊、哦。另外呢，晚进这几年，我发现呢，我们在送葬的队伍当中呢。比较多出现的一个东西叫什么？叫做佛看车啦。哦，也就是说呢，在这个主要的 W 四型加长车子前面跟后面呢，可能会是多一台这个宾士或者 B M W 上面载的这个佛坛呐、啊。那当然，如果你是天主教的话，可能载了一个十字架什么的哦。这也是晚近几年才比较流行的。当初我奶奶也过世十多年了啊、哦，当初那个时候是没有这种佛看车来相伴的啦。哦，那这几年呢，可以发现离车的车队呢，哎，也常常会前面多一台佛看车啦，所以车种呢也就更加的丰富。但是主要还是。这个宾士大水牛为主轴了哦 OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家闲聊一下这个我们台湾礼仪车的发展了啊、哦。那当然，各位在路上呢，如果看到这礼仪车呢，也可以观察一下。哎，其实真的这些礼仪车的改装业者真的是很有创意了啊、哦。我相信呢，这个宾士见到 W 2 2 3之后的 S Class， 相信不久的将来呢，也会有这个 W 一四零改 S 2二三外观的礼仪车在路上跑，真的不得不佩服他们的功力。以上就是我们今天节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsier。我们下回再聊喽，拜拜。